1: Son las 12 del día, 17 minutos, y a esta hora les damos la bienvenida a nuestro espacio central, el Mañanas Blue, para hablar de política. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre el centro democrático, sobre el uribismo, que por supuesto anda un poco silencioso por estos días, pues en medio de esta segunda vuelta a presidencial. Para algunos el uribismo... Prácticamente ha desaparecido después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Otros consideran que están jugando las cartas bajo la mesa. Pero evidentemente es interesante saber para dónde va a coger el uribismo. ¿Qué va a pasar con ellos ahora que se viene una segunda vuelta a la presidencia con algunos candidatos que no necesariamente pues tienen algún tipo de convivencia con sus propuestas? Esa es la razón por la cual vamos a estar conversando, Oscar Montes, de este tema que evidentemente es interesante, ¿no? Para, para saber exactamente qué puede ocurrir con ellos, con el Centro Democrático.
3: Así es, Eduardo, pero además usted tiene toda la razón, porque es que, mire, el uribismo eh, mal contados en este momento eh, debe tener algo más de 5 millones de votos, que es lo que uno pensaría que fue la votación que acompañó al, al, candidato, a, al candidato Fico Gutiérrez. Y aparte de eso, en las últimas campañas presidenciales, pues ha puesto candidato y ha puesto presidente en múltiples oportunidades. Lo que pasa es que el uribismo, Eduardo, en este momento no tiene la figura principal del uribismo, que es Uribe. Que Uribe desaparece del escenario. Pero no quiere decir que sin Uribe no haya uribismo. Y yo sí creo que en estas elecciones, y especialmente en esta segunda vuelta, Eduardo, el uribismo va a ser determinante para, para inclinar la balanza para un lado o para otro.
1: Son las 12 del día, 19 minutos para conversar de este tema. Saludamos a esta hora al senador Ciro Ramírez del Centro Democrático. Gracias por atendernos a esta hora, doctor Ramírez.
4: Eduardo, muy buenas tardes y saludo a todos los oyentes y a los compañeros de PANE. Gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias a usted por este contacto. Y también estamos en comunicación con Andrés Forero, que es representante electo también de, del uribismo del Centro Democrático. Doctor Forero, gracias.
5: Eduardo, muy buenas tardes, un saludo para ti, para Oscar, para Ciro, para los demás compañeros de mesa y para todos los oyentes de Luz Radio.
1: Bueno, doctor Ciro Ramírez, démosle una primera mirada a eso. ¿En qué está el, el Centro Democrático en este momento de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales? Y pues, teniendo en cuenta lo que decía Oscar, ¿no?, ese silencio que hemos tenido todos estos días por parte del expresidente Álvaro Uribe, que normalmente es muy activo en su cuenta de Twitter, quizá por estos días manteniendo algo de prudencia, pero ¿para para dónde va el Centro Democrático?
4: Eduardo, creo que ha sido muy claro la posición del partido. Nosotros hemos tenido solamente un candidato, que fue Oscar Iván Zuluaga. Eh, fue elegido por unas encuestas que así determinó el partido. Él fue elegido el candidato oficial del Centro Democrático. Él renunció para ir públicamente a Federico Gutiérrez el Centro Democrático nunca se pronunció eh, creo que si no todos los miembros de la bancada del Centro Democrático y creo que la mayoría de la militancia, si no toda estuvo acompañando a Federico Gutiérrez creíamos que ese era el mejor candidato para administrar el país y...
0: ok, round two name something that's not boring
6: a laundry oh, uh, a book club Computer solitaire,
0: huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right, .com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chumba. ChumbaCasino.com. No y
4: hasta ahí llegamos, El, los colombianos han escogido por mayorías para que lleguen dos personas a la segunda vuelta que es Gustavo Petro y Rodolfo Hernández y pues eh, la democracia se debe respetar el partido no se ha pronunciado ni se pronunciará y ya creo que cada uno pues tomará la decisión que más le convenga al país eh, como
1: ciudadanos claro, pero pero doctor Ramírez pues uno no ve a alguien del centro democrático o del uribismo votando por Gustavo Petro seguramente esos votos irán todos eh, casi que en un 100% para Rodolfo Hernández
4: pues es muy difícil que, porque un congresista diga, los votos se vayan para un lado, y yo mm -hmm. quiero recalcar en esto, Eduardo, es muy difícil que un partido político o que un congresista diga que va a votar por un candidato presidencial y toda su votación vaya para un candidato presidencial. Las elecciones presidenciales han sido unas elecciones siempre de un voto muy personal, muy de su convicción, creo que lo ha demostrado hace 20 años y... Es más, exactamente, hace 20 años, 2002, Álvaro Uribe llegó solo, sin ningún partido político, sin ningún congresista, llegó solo. Si ustedes recuerdan, en 2014, Oscar Iván Zuluaga era solamente con un partido, o perdón, con un grupo significativo de ciudadanos, ganó la primera vuelta en contra de todos los partidos políticos. Iván Duque ganó la presidencia en el 2018 con un partido político de oposición solamente. Entonces, creo que demuestra estas últimas elecciones presidenciales que es muy poco, sino nulo, la capacidad de endoso de votos de un partido, de un congresista o de un ex congresista o de un futuro congresista que pueda decir que es que porque él va todos van para allá. Entiendo. Creo que es un voto muy personal y creo que ya cada uno mirará qué es lo mejor para el país el próximo 19 de junio.
1: Bueno, representante Andrés Forero, pensando en la gobernabilidad, pensando en su papel en el Congreso, en todo caso, eh, el uribismo pues en, en, en el legislativo sí sigue siendo una fuerza todavía interesante. Y háblenos un poco de, de cómo se imaginan ustedes esa declaratoria después de las elecciones. ¿Ustedes creen que cualquier caso se convertirían ustedes en un partido de oposición?
5: Pues Eduardo, un poco retomando lo, lo que planteaba el senador Ramírez, pues el partido... Efectivamente, tuvo solamente un candidato oficial, que fue Oscar Iván Zuluaga. Una vez que se presentan las legislativas, Oscar Iván decide dar un paso al costado. Y fuimos muchos los que apoyamos y sentimos como propio a eh, Federico Gutiérrez. Yo, de hecho, pues hice parte activa de su campaña, estuve entregando volantes, eh, compartiendo sus propuestas, etcétera, etcétera. Y ahora, conectando con su pregunta, pues nosotros entendemos que... Hubo una votación mayoritaria por otros dos candidatos, con los que tenemos varias diferencias. En el caso de Rodolfo Fernández, eh, particularmente, yo me distancio de algunas de sus propuestas, de algunos de sus planteamientos, pero siento que eh, hay, mejor dicho, es menos radical que Gustavo Petro en unos temas que a mí me parecen preocupantes. Por ejemplo, el tema del de sistema de salud en ese tema por ejemplo creo que Gustavo Petro pues ha planteado que va a acabar con el sistema tal como lo conocemos hoy por hoy que va a prácticamente estatizarlo y obviamente eso pues entraña un grave riesgo para no, mejor dicho una grave preocupación para nosotros pero yo un poco la experiencia que he tenido Eduardo eh, pues yo tuve la oportunidad de ser yo fui concejal de Bogotá seis años estuve con Enrique Peñalosa estuve con Claudia López y con Claudia López, por ejemplo, inicialmente nosotros nos declaramos en independencia. Y eso quiso decir que pues, había proyectos que apoyábamos y otros con los que nosotros pues, podíamos no estar de acuerdo. Yo, por ejemplo, con algunas salvedades, con algunos artículos que le voté en contra aprobé el plan de desarrollo de la de sí. Calda López, porque me parecía que era importante que ya tuviera una hoja de ruta para poder gobernar durante estos cuatro años. Si Rodolfo Hernández llegara a la presidencia, muy seguramente el Centro Democrático también se declararía en independencia. Y eso nos permitiría, por un lado, apoyar las iniciativas que nos parece que son interesantes. Por ejemplo, hay algunos temas de reducción del gasto que yo creo que tiene razón el, el ingeniero Rodolfo Hernández. Por ejemplo, la eliminación de algunas de las consejerías presidenciales eh, pero habrá otros temas en los que nosotros no estemos sí. de acuerdo. Y yo creo que esa independencia nos va a dar esa libertad, nos va a dar ese margen para volver a plantearle okay. a los colombianos las tesis y las propuestas que tiene nuestro partido.
3: Sí, pero mire, yo escuchando al senador ramírez eh, senador Ramírez, me llama la atención lo que usted dice... Porque, porque si bien es cierto que, que en, una, en una elección tan apretada como se ve esta, 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 esta segunda vuelta, de acuerdo con las encuestas, eh, es, es respetable la posición de algunos partidos. La, la que usted está anunciando, por ejemplo, por el Centro Democrático es muy distinta a la que pasó con el nuevo liberalismo. Por ejemplo, el nuevo liberalismo hoy acaba de decir que van a respaldar la candidatura de Rodolfo Hernández. Es decir, hay, hay momentos en que se requiere también, doctor Ramírez, que el partido, el partido se pronuncie. En estos casos, cuando estamos hablando de un candidato como el señor Fico Gutiérrez, que sacó cinco millones de votos, lo que esperaría mucho de esos votantes es que haya una línea una línea por parte de las directivas del partido, diciendo, bueno, ¿y hacia dónde apuntan estos votos? Me parece que la decisión del partido que usted está anunciando de no de no comprometerse con candidato alguno, de alguna forma el mensaje que está enviando es nosotros nos lavamos las manos y que ustedes decidan. ¿No le parece? Pues básicamente es así. Nosotros
4: teníamos un candidato que era Oscar Iván, después estuvimos apoyando a Federico Gutiérrez y ya es en lo personal que cada uno crea ¿Qué le conviene al país o no le conviene al país? Yo, en lo personal, comparto las tesis que ha expuesto el representante Forero. Creo que podemos coincidir con Rodolfo Hernández, con Gustavo Petro no coincidimos ni en el manejo de las pensiones, ni en el tema de democratizar la tierra, ni en acabar la minería, ni los hidrocarburos, para que se encarezcan más los alimentos en este momento y coyuntura de la inflación no compartimos su modelo económico, ni devolvernos 40 años al modelo del Instituto de Seguro Social, un monstruo burocrático grande y estatal, entonces creemos que simplemente compartimos algunos puntos con Rodolfo, pero eso está en lo personal, en lo personal cada uno tomará su decisión, y en lo personal pues creo que compartimos algunos puntos con Rodolfo, eh, así la mayoría de las personas de, de, del partido pero como partido no va a haber ningún pronunciamiento.
1: Doctor Ciro, eh, precisamente precisamente a propósito, y ya le, ya le cedo la palabra, eh, doctor Andrés, mmm, yo quisiera que, que, que usted le respondiera a aquellas personas que desde el petrismo, incluso el propio Gustavo Petro, pues han venido señalando que Rodolfo Hernández es el as bajo la manga del de uribismo, y ha tratado de tacharlo y ha tratado de decir, mire, es que Rodolfo Hernández es el candidato de Uribe. ¿Usted qué le dice a ellos? Pues
4: entonces yo diría que también Petro es el as bajo la manga del uribismo porque pues vimos a Gustavo Petro en tarima invitando a todos los uribistas a su campaña. Entonces uno diría que entonces Gustavo Petro también es uribista porque invitó a los uribistas a su campaña. Y lo que yo he visto en cambio es que Rodolfo pues ha dicho bienvenidos todos los votos pero no quiero ningún acuerdo ni alianza con ningún partido político ni menos con ningún político. Aquí no estamos hablando ni de política ni de ningún partido político, yo creo que esa es una elección de pensar en el país y qué es lo que más le conviene en el país. Y por eso compartimos los puntos de austeridad en el gasto público de Rodolfo, que va a respetar el Estado social de Derecho, que va a respetar la economía de mercado y creo que esos son algunos de los puntos en los que podemos coincidir.
6: Bueno, pero representante Forero, por ejemplo, el Gustavo Petro también ha dicho que va a respetar la economía de mercado y que va a respetar el Estado de Derecho, digamos que eso también lo ha dicho. Pero cuando uno mira los puntos que ha expuesto eh, el candidato Rodolfo Hernández alrededor de la paz, alrededor de no querer... Eh, Tener nada que ver con ustedes alrededor de eh, la igualdad entre parejas del mismo sexo, el si al aborto, una cantidad de puntos a los que ustedes se han, digamos, negado ferventemente en estos últimos años. Uno dice, ¿será que sí tienen coincidencias? ¿Ustedes no están haciendo un, un voto eh, básicamente y puramente emocional en contra de Gustavo Petro en vez de analizar en realidad los programas y ver que en el fondo son bastante parecidos?
5: Valeria, no, precisamente por eso, y aprovecho un poco para para, para responder un poco lo que planteó Oscar, eh, lo que plantea Eduardo y lo que tú planteas en último término. Y fue por eso que yo planteé al principio que teníamos unas diferencias grandes también con el ingeniero Rodolfo Fernández o yo personalmente, porque dentro del Centro Democrático también hay personas que tienen una posición un poco más eh, progresista, por ejemplo, en temas de aborto, eh, que para mí es un tema sensible, y que efectivamente Rodolfo Hernández, pues ha dicho que él está de acuerdo con... Eh... La, la posibilidad del de, 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 de aborto hasta las 24 semanas, que realmente si tú pues, ves eso, él no va a poder hacer algo distinto, incluso si yo fuera presidente, yo que no estoy eh, de acuerdo con esa posibilidad pues yo tendría que cumplir eh, nuestro marco constitucional y tendría que cumplir el fallo de la Corte Constitucional, en ese sentido creo que ese no va a ser un elemento diferenciador con respecto a lo que pueda llegar a ser o no Gustavo Petro o Rodolfo Hernández pero hay unos temas, y yo te planteo uno puntualmente, podría hablar también del tema, por ejemplo, de las pensiones, también hay otro tema sensible, que es el tema de la impresión de billetes que Gustavo Petro planteó como una posibilidad de resolver los problemas derivados de la pandemia. Ahora dicen que eso ya no lo está planteando él, pero pues hay que decir que hasta bien avanzado el año pasado, él insistió en la posibilidad de hacerse cargo del gasto público a través de una emisión de billetes. Entonces... Son distintos temas con los que uno no está de acuerdo. Eh, mejor dicho, puede que en algunas cosas sean iguales, pero hay otras en las que sí hay una diferencia y en esas, por ejemplo, es donde nosotros pues, planteamos que eventualmente podríamos eh, votar, no hacerle campaña, porque no le estamos haciendo campaña, Oscar? Y por esa razón posiblemente eh, hay una diferencia con el nuevo liberalismo, el nuevo liberalismo seguramente sí tiene convergencias más grandes con Rodolfo Hernández, que le permiten como partido adherir a su candidatura. Nosotros, lo estaba diciendo Valeria, tenemos unas diferencias significativas en términos programáticos, por esa razón es muy posible, lo mejor dicho, por esa razón es que no adherimos, pero pues, eso no quiere decir que necesariamente tengamos que votar en blanco y, y, y una cosa Eduardo, tú planteabas eh, sobre que si nosotros somos o no el as bajo, mejor dicho, que Rodolfo Hernández es o no el as bajo la manga del Centro Democrático y la verdad es que eh, yo por lo menos, se los puedo decir abiertamente no conozco a Rodolfo Hernández no he tenido ninguna reunión con él ni con ninguno de sus miembros de, de campaña eh, así que en este caso, pues yo básicamente estoy votando porque pues es lo que yo siento a título personal, considero que representa un riesgo mucho más grande para la democracia colombiana, Gustavo Petro, que Rodolfo Hernández. Yo siento que Rodolfo Hernández va a enfrentar eh, más pesos y más frenos y contrapesos en nuestro marco constitucional que los que podría enfrentar Gustavo Petro y han sido muchas las declaraciones pasadas que Gustavo Petro ha dado que a uno lo asustan por ejemplo él planteó en su momento la posibilidad de adelantar una constituyente ya eso un poco lo ha morigerado pero una persona que está muy metida en su campaña como es el hoy alcalde de Medellín eh, que está suspendido precisamente por hacerle campaña a Gustavo Petro el señor Daniel Quintero pues hace dos años estaba planteando la posibilidad de ser una constituyente y Entonces, yo, creo, yo creo que ¿muches? hay una
7: pregunta muy importante perdón eh, perdón no interrumpo y es precisamente medellín porque es que en medellín y en antioquia es donde el centro democrático tiene digamos el fortín electoral más poderoso del país y que son electores eh, muy disciplinados que acuden a las urnas que, que uno sabe qué esperar de ese electorado y yo le quiero preguntar precisamente sobre antioquia al senador ramírez ustedes que han comentado sobre antioquia si es dejar ese voto libre o qué hacer con ese voto de medellín y antioquia tanto disciplinado y, y digamos tan fiel ese voto de derecha
4: Ana, yo creo que hemos sido muy claros desde el principio el Centro Democrático ha tenido unas posiciones con sus candidatos era Oscar Iván, Federico Gutiérrez Federico Gutiérrez fue el único departamento que ganó pero más que disciplinado yo creo que es un votante que reconoce eh, ciertas tesis y que le gustó Federico Gutiérrez, que le ha gustado ciertas posiciones, pero acá creo que cada uno es independiente al momento de escoger qué es lo que más le conviene al país pues según esa votación uno diría, hombre, pues lo lógico, si la política tiene lógica, es que esa votación que tuvo Federico Gutiérrez en su totalidad, o casi la mayoría, si no toda, pues se vaya para donde Rodolfo Hernández, la política tiene lógica.
2: Pero, senador Ramírez, más allá de esta coyuntura política y de las elecciones, pues mucho militante y votante del Centro Democrático se preguntarán, ¿ustedes para dónde van después de un poco lo mal que les fue en estas elecciones respecto a las anteriores? ¿Usted cree que se necesita un replanteamiento, un rediseño del partido, un nuevo liderazgo, unas nuevas promesas, eh, o cree que todo debe seguir igual?
4: No, Sebastián, yo pienso que eh, usted lo ha dicho, lo hemos hablado incluso en el partido, Creo que el Centro Democrático tiene que replantear varios de sus tesis, pero no en cuanto a cambiarlas, sino en mostrarlas. Por ejemplo, porque no el Centro Democrático tiene que hablar que hoy Colombia pueda ser uno de los líderes en la transición energética en energías limpias? Multiplicamos por 100 veces la posibilidad de producción de energías limpias alternativas. Eso es una bandera del Centro Democrático. La matrícula gratis, porque no puede ser una bandera del Centro Democrático? Muchas de las posiciones de Rodolfo Hernández en materia de austeridad del gasto público son tesis del Centro Democrático. Reducción del Congreso, reducción de las UTLs, reducción del salario de los congresistas. Creo que eso han sido, eso ha sido claro que han sido posiciones del Centro Democrático desde hace más de dos, ocho años. Y en eso es que el Centro Democrático debe sacar a relucir todas esas banderas para poder también poner una hoja de ruta para volver a posicionarnos como una de las primeras fuerzas, porque como usted lo dice, perdimos congresistas, perdimos varios congresistas, eh, quedamos de cuartas o quintas en el Congreso de la República, y primero que todo hay que reconocer lo que pasó para poder cambiar, replantear, modificar y corregir para poder conectarnos con los colombianos.
1: Sí, Representante Forero, ¿qué, qué tanto le atribuyen lo que lo que ocurrió, si, podríamos, si podemos decirlo, el desprestigio del Centro Democrático, del uribismo y demás, al gobierno del presidente Iván Duque?
5: Pues Eduardo, naturalmente al presidente Duque le tocó una situación compleja, le tocó enfrentar la pandemia, y pues obviamente la pandemia lo que hizo fue agudizar o pone en la situación de mayor tensión muchos de los problemas sociales que se vivían en el país, que hay que decir además porque un poco se ha instalado un relato de que Colombia no ha avanzado en el último tiempo yo entiendo obviamente la impaciencia de las personas que no han visto una mejoría significativa en sus condiciones de vida pero cuando uno revisa prácticamente el país en todos los indicadores eh, sociales y económicos, pues ha habido una mejoría significativa, lo que pasa es que claro todavía tenemos un rezago grande pero creo que en los últimos eh, 20 años, incluyendo los dos gobiernos del presidente Uribe los dos gobiernos del presidente Santos y justo antes de, de que se presentara el tema de la pandemia, pues habían presentado mejoras significativas en muchos temas, por ejemplo en temas de cobertura de salud, incluso nos podíamos remontar un poco más atrás, en temas por ejemplo de cobertura y universalización de la educación básica, etcétera, etcétera entonces son cosas que se han avanzado y sí yo entiendo que todavía hay muchas cosas por hacer pero un poco lo que también nosotros tenemos que hacer desde el Centro Democrático es es defender esos avances que se han dado en el país, no solamente con nuestro gobierno, sino con algunas tesis que nosotros consideramos que son convenientes, por eso es tan importante, por ejemplo, para nosotros el tema de la libertad de empresa y nos asusta tanto, pues, esa propuesta de estatizar tantos sectores de la economía que plantea Gustavo Petro como si fuera o fuera a ser, pues, la solución a todos los problemas que enfrenta el país, que son los problemas que son indudables, pero te decía que efectivamente al gobierno de Duque le toca una situación bastante compleja, el tema de la pandemia. Adicionalmente, hay que decir que como cualquier gobierno, pues comete errores. Sus contradictores sí. políticos supieron capitalizarlos bien y muchos de los logros del presidente Duque, a propósito, por ejemplo, lo que decía Ciro Ramírez en este... En, en transformación de la matriz energética, en por ejemplo, en cobertura en términos sociales de programas a propósito del tema de la pandemia, etcétera, etcétera. El gobierno quizá no supo comunicarlos debidamente y no supo capitalizarlos en términos políticos. Entonces, yo creo que, sin duda alguna, eh, este fue un gobierno al que le tocó una situación muy difícil. Eh, si ustedes revisan en el resto del mundo, es muy posible que vayan a identificar que los gobiernos incumbentes en tiempos de pandemia difícilmente mantuvieron el poder en las elecciones que se presentaron. Vimos lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Chile, lo que pasó en el caso de Estados Unidos. Entonces, pues eso es algo natural. Y respondiendo un poco ya con esto cierro esta parte, la, la, la pregunta que planteaba Sebastián, pues obviamente en este caso, si vamos a ser oposición, si llega a ganar Gustavo Petro o Independiente, si gana Rodolfo Hernández, pues naturalmente tendremos que, eh, Sebastián hacer un ejercicio de reflexión ver yo creo que muchos de los yo creo que los principios fundadores del centro democrático de la confianza inversionista de la seguridad democrática etcétera etcétera siguen teniendo validez pero obviamente hay que empaquetarlos de una manera en que le lleguen a las necesidades que está teniendo la gente en pues, este momento pues
1: hacia eso hacia, hacia eso quiero quiero hacerle una otra pregunta a Ciro Ramírez en este diagnóstico que ustedes han venido haciendo sobre sobre lo que ha pasado con el centro democrático y quisiera doctor Ramírez que usted nos contara ya nos dijo el, el representante Forero, qué tanto jugó el gobierno de, de Iván Duque pero quisiera que usted me cuente qué tanto jugó el, el tema de la comunicación y el tema de las redes sociales eh, en toda esta labor de desprestigio en esto, es, es un jugador fundamental, no hoy en día eh, las redes sociales para, para guiar para para inclusive, por qué no decirlo lo dicen muchos expertos, manipular a la opinión pública, qué tanto de eso eh, está de por medio aquí en cuando hablamos del desprestigio del uribismo
4: no solamente esos factores, yo pienso que las redes sociales han sido un factor y sobre todo una campaña de desprestigio de un sector político y, y yo pienso que esa, eso, la oposición es sana para la democracia, siempre que, creo que es un necesario siempre controvertir cualquier decisión del Ejecutivo y del Congreso, creo que eso es sano para la democracia, creo que se debe hacer es con argumentos y con respeto, pero también creo que sí si se falló en poder capitalizar ciertos temas como los hemos dicho con el representante Forero, hombre, Creo que un gobierno con tantas dificultades, con un huracán, con 200 hectáreas de sembradas de cultivos ilícitos, con una pandemia, con tantas dificultades que se presentaron en estos cuatro años, haber sacado el país a flote, haber sacado, haber sido el tercer país en crecer, en, en su crecimiento en el PIB, en el mundo, eh, tener unos crecimientos y unos indicadores de crecimiento de este año también tan positivos, el hecho de sacar la vacunación más importante en la historia de Colombia, el hecho de haber sacado la matrícula gratis, que 11... 11 de 14 millones de familias colombianas hoy tengan eh, algún impacto en gasto social, es fundamental la matriz energética. Yo creo que todos son avances importantísimas que los colombianos tarde o temprano se darán cuenta sí. y valorarán estas ejecutorias de este gobierno.
3: Sí, pero mire, el representante Forero, pensando en este momento, eh, aquí ya cuando, llegue, cuando viene la segunda vuelta presidencial, pensando en el votante del Centro Democrático, pensando en ese votante uribista, doctor Forero, ¿Usted cree que el voto en blanco es una opción realmente? Es decir, en este momento, en estas circunstancias donde solamente existen dos candidatos enfrentados, el señor Rodolfo Hernández y el señor Gustavo Petro, ¿Usted qué le dice a ese votante uribista del Centro Democrático que está pensando votar en blanco? ¿Usted cree que votar en blanco en este momento, en estas circunstancias, es una opción?
5: Pues Oscar, mire, yo siempre voy a respetar el voto en blanco, me parece que el voto en blanco siempre va a ser una opción, a pesar de que en segunda vuelta hay que decírselo también a la gente que nos oye, pues eso no tiene efecto jurídico. En primera vuelta, en principio sí lo hubiera tenido, pero en segunda vuelta, incluso si se llegara al caso hipotético de que el voto en blanco sacara más votos que cualquiera de los otros dos candidatos, pues no, tendría, no terminaría teniendo efecto.
3: Step into the world of power. Loyalty
6: No purchase necessary. VGW Group. Void prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply.
3: Cierto.
5: Yo personalmente, a pesar un poco de esas diferencias que tengo con el ingeniero Rodolfo Hernández, que son las mismas que tengo en esos temas, por ejemplo con Gustavo Petro, pues yo a título personal vuelvo a insistir, Eduardo, sin haber hablado con nadie de la campaña de Rodolfo Hernández, sin ir a entregar ningún volante sin salirnos, porque no tengo necesidad de salir a defenderlo, porque no es mi candidato, es candidato de mi partido era Oscar Iván Zuluaga, después acompañé yo personalmente y si sí entregué volantes y compartí propuestas de Federico Guterres, se quemó en primera vuelta, en este caso, yo a título personal, por los elementos diferenciadores entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, yo a título personal voy a votar por Rodolfo Hernández, prefiero, las incertidumbres que trae Rodolfo Hernández a las certezas negativas que implica una eventual presidencia de Gustavo Petro.
1: Sacó más de 103 mil votos. hablo del senador electo Alirio Barrera, también del Centro Democrático y a quien sumo esta, este mediodía esta conversación. Doctor Barrera, bienvenido.
8: Eh, muy buenos días, un saludo especial para todos.
1: ¿Dónde se encuentra esta hora?
8: en este momento estamos aquí en Yopal pero con la pata en el estribo ya casi para arrancar por Bogotá
1: <ríe> bueno bueno señor Barrera háblenos háblenos de de este análisis que estamos haciendo y es ¿para dónde va a agarrar el uribismo ahora que las opciones son o Gustavo Petro Rodolfo Hernández?
8: a ver yo pienso que han malinterpretado el tema de las elecciones políticas y como siempre hoy el uribismo es un sector político que mantiene alrededor de los millones de votos solamente con temas de Congreso a pesar de que no tuvo el presidente Uribe haciendo parte de la lista hubieran sido unos 3 millones de votos eh, todavía eh, la fuerza de, del uribismo el centro democrático tiene la capacidad también de entrar a decidir una presidencia así es de que eh, en estos momentos todavía estamos nosotros en consenso con el partido, tenemos que ser prudentes por muchas cosas, lo decían las personas que me antecedieron en la palabra, somos respetuosos de las campañas. No hemos llegado a ningún lado a pedir que arreglen programas de gobierno, ni a que nos den ministerios ni a que nos den prebendas, ni ninguna pendeja esa, sino lo que queremos es eh, tomar consenso. Nosotros de la colectividad política, del centro democrático, tomar una decisión que es la que más le conviene al país, y sin necesidad de ir a hacer acuerdos programáticos, ni políticos, ni económicos, tomar una decisión que eh, beneficia al país. Nosotros hemos sido siempre un, un partido que se ha dado a conocer por el tema del patriotismo, del amor a Colombia, el amor a la patria, y que es lo único que buscamos, el bien de todos los colombianos. Así es de que creo que estamos en una buena posición. Siempre he manifestado que mantener una independencia por parte del partido sería sumamente importante. Eh, no estamos inmiscuidos en ninguna campaña. Eh, vamos a, entre hoy y mañana, vamos a tener de pronto alguna reunión donde muy posiblemente se vaya a tomar alguna directriz o de qué manera se van a hacer las cosas. Pero como le digo, uno, teniendo en cuenta la colectividad, pero lo más importante, buscando eh, lo mejor para Colombia.
2: Senador me, me ratifica, pero eh, Rodolfo Hernández tiene muy alta intención de voto en su tierra, ¿no? En el llano.
8: Totalmente, claro que sí. Por, Acá por, por, Rodolfo y, Hernández sacó una muy buena votación en la primera vuelta. Y, y, también y, lo que sucedió, eh, nosotros no entramos a ser parte de las campañas. No, Acá es, es, eso lo
2: entiendo, pero crítica. quería entender y quiero que entendamos por qué en el llano eh, le va también a Rodolfo Hernández a diferencia de otras regiones del país como Bogotá o La Costa. ¿Por qué? ¿Qué explicación le da usted? Mire,
8: los llanos, los, los, llanos, los llanos fueron colonizados prácticamente en su mayoría por santanderianos y parte boyacenses. La forma de hablar de pronto de Rodolfo Hernández, directa, sin tapujos, sin tanto adorno y sin tanto maquillaje, de pronto ha conquistado el, el, el corazón eh, de, de, de los llaneros, digámoslo así. Eh, no ha necesitado grandes equipos de trabajo y, y, y ni siquiera casi venir por estos lados, pero hay una aceptación muy grande, no se puede, no se puede eh, mentir en ese tema. Eh, Rodolfo Fernández ha sacado más de 120 mil votos acá en el departamento del Casanare, que es una votación bastante grande. Eh, los equipos de trabajo de él prácticamente eh, no estuvieron, digamos, desde el comienzo de una campaña de una forma... Eh, como le digo, mm, fuerte, eh, más bien lo hicieron muy prudentes son personas de acá del municipio de Yopal, del departamento del Casanare, y pues lo que le digo, la aceptación que tiene por su forma de decir las cosas, la gente está cansada de muchas cosas que hoy escucha en la campaña de Rodolfo Asunales, y pues ha tomado de pronto a bien eh, apoyar el, el nombre de él para la presidencia de la República.
7: Sí, Sebastián, es que no es solamente eh, los resultados de las eh, elecciones, en la reciente encuesta muestra que el 56% de la favorabilidad de Rodolfo Hernández está en toda la región del Centro Oriente. Yo le quiero preguntar, señor Barrera, por esa derecha, no, no por el uribismo, sino si usted cree que una derecha fuerte se puede consolidar en Colombia sin una figura como la de, de Álvaro Uribe, ¿usted ve eso viable?
8: Mire, yo, yo creo que veo que Colombia es un país, yo creo que prácticamente de los pocos en, en Latinoamérica que todavía mantienen una democracia, que todavía mantienen un camino al desarrollo. Venimos de una pandemia donde eh, golpeó muy fuerte la economía, no solamente de Colombia, sino del mundo. Que Colombia es uno de los países que más está recuperando en su, en su sistema económico. Que eh, el sistema que pronto están planteando desde algunos sectores políticos, es casi que acabar ese camino que hoy eh, Colombia está tomando hacia el desarrollo, hacia la competitividad, hacia no un capitalismo como lo quieren hacer ver, sino aquel país donde el que trabaja es el que tiene, no el país donde le quitan al que trabaja para darle al que no trabaja. Entonces, yo pienso que es una forma de pensar distinta, que el país ya la tiene eh, grabada. No queremos caer en una... en una problemática como la que vivió Venezuela donde estaban casi prácticamente en un camino al desarrollo como está Colombia y les prometen donde iba a ser prácticamente el país de las maravillas, acaban con la economía, acaban con el desarrollo acaban con la democracia, acaban con la seguridad, acaban con todo y ahora hoy empiezan a llamar a los empresarios de Colombia y de todo el mundo para que inviertan en Venezuela si eso fuera tan bueno, ese sistema ese sistema socialista que de pronto quieren manejar desde algunas campañas pues hombre, todo el mundo estaría la, la, la correría de colombianos para, para Venezuela a vivir allá, pero al contrario, quieren salir de allá para cualquier país que maneja capitalismo, entonces donde nos damos cuenta que los sistemas económicos que hoy se están planteando desde algunas orillas políticas no son lo que le conviene al país, no queremos eso y no es que se hable de derecha ni izquierda, se habla de desarrollo, se habla de libertad y se habla de democracia.
1: Nos contaba usted, eh, senador Ciro Ramírez, que ustedes estaban firmes con la candidatura de Federico Gutiérrez. Sin embargo, en las últimas horas apareció, eh, eh, aparecieron los resultados de algo que se ha llamado el tracking electoral, que no es lo mismo que una encuesta, pero pues que la idea sí es medir un poco en un sondeo, en una, en una metodología distinta, pues en qué están los colombianos hoy en día con respecto a la segunda vuelta. Y me ha llamado poderosamente la atención un dato. Y es que, de acuerdo con este tracking que hace la firma GAD3, de acuerdo con esa esa firma, dice que el 8% de las personas que votaron en primera vuelta por Federico Gutiérrez votarían en esta segunda vuelta por Gustavo Petro. ¿Quién se imagina que puede ser ese
4: 8%? Muy buena pregunta, Eduardo. No no me lo imagino. La verdad, no me cabe en la cabeza que alguien que haya pensado que Federico Gutiérrez puede administrar bien el país se le ocurra imaginar como usted lo pregunta, o pensar siquiera que Gustavo Petro puede administrar bien a Colombia, si no pudo con Bogotá, menos con el país.
1: Y entonces, eh, digamos, este 8%... ¿Quién puede ser? Porque, eh, pues, es una medición que está apareciendo, como le digo, en las últimas horas. Este próximo viernes vamos a conocer la, la encuesta aquí en Blue Radio, la, la encuesta InBamer, que a lo mejor nos va a dar un dato, no sé si parecido a este, pero, pero pues sí nos va a arrojar un dato seguramente interesante. Pero, ¿ustedes sienten que dentro del uribismo de, o de quienes respaldaron a Federico Gutiérrez, puede que no necesariamente todos esos sectores sean uribistas, sino que estemos hablando de unos sectores distintos?
4: Claro, claro, yo pienso que más que el Uribismo eh, estuvieron muchos colombianos, no solamente que hayan votado por el Centro Democrático o que alguna vez votaron por el Centro Democrático o que alguna vez acompañaron a Álvaro Uribe. Eh, usted recordará, pues, Claudia López trabajó en el gobierno de, de Álvaro Uribe, eh, estuvo los galán estuvieron en el gobierno de Álvaro Uribe, eh, mucha gente estuvo con él. Entonces yo pienso que más que identificar como por bloques la, los votantes es muy difícil. Yo sí la verdad me gustaría conocer a una persona que haya votado por Federico Gutiérrez y se le ocurre imaginar o creer que puede eh, Gustavo Petro administrar bien el país. Me gustaría conocerlo porque la verdad no, no he conocido.
6: Representante Forero, usted de pronto no piensa que las consecuencias para el partido que están viendo en este momento, pues un poco el rechazo a FICO y la aprobación de Iván Duque que hoy justamente el colombiano contó que está alrededor del de 8%. ¿No se debe también a la forma como ustedes hicieron oposición por ocho años? Es decir, cuando ustedes deciden decirle no a todo, pues no solamente el no a la paz, entendiendo que el no es una palabra muy fuerte, sino hacerle una oposición tan dura al presidente Santos, ¿ustedes no les parece que de pronto eso fue lo que ustedes recogieron en un gobierno de Iván Duque, una ciudadanía pues cansada, una ciudadanía que, que tenía rabia, una ciudadanía que... Pues que estaba ya demasiado alejada de cualquier proposición constructiva. Ustedes no hacen de pronto esa autorreflexión.
5: Pero Valeria, varias cosas. Primero, pues, yo la verdad, pues no hice parte del Congreso de Colombia durante pues el periodo del presidente Santos. Eh, pero creo que decir eh, que fue una oposición claro. cerrada y una oposición que no le daba espacio a ninguna clase de diálogo, pues siento que quizá no. Eh, se condice con lo que realmente ocurrió. Yo recuerdo que en muchos temas era el Centro Democrático el que apoyaba, por ejemplo, algunos temas de, de reformas eh, que, que planteaba el presidente Santos. Naturalmente, en el ejercicio de la política y, pues, ahora con el tema de las redes sociales, pues, obviamente, eh, uno tiene que ser muy cuidadoso con el tipo de críticas que hace, porque, pues, lo hemos visto ahorita, por ejemplo, a propósito de Alejandro Gaviria. Eh, como él criticaba con tanta fuerza y decía que era una irresponsabilidad votar por Gustavo Petro y pues ahora vemos que está haciendo esa campaña al lado de, de los senadores entonces yo sí creo que hay que tener cuidado con eso yo creo que en política no solamente al centro democrático sino a cualquier partido se le puede volver lo que, lo que plantea pero yo un poco pues eh, sí quisiera como, en cierta forma, controvertir eso, porque sí hubo una oposición muy cerrada y una oposición muy clara a propósito, por ejemplo, del proceso de paz, donde nos dijeron que éramos unos mentirosos diciendo que los guerrilleros iban a llegar al Congreso de Colombia sin haber pagado un solo día de cárcel, finalmente el tiempo nos terminó dando la razón, pero así como hubo esa oposición tan fuerte con esos temas, hubo otros temas donde yo recuerdo que el partido acompañó al, al gobierno del presidente Santos. Eh... Vuelvo a insistir en que este fue un gobierno al presidente Duque que le tocó un gobierno muy duro, eh, yo un poco lo que sí, y ya hablando en términos más generales, Valeria, a propósito de, de, de la política, y por eso yo trato a título personal de ser cuidadoso con lo que con lo que digo, eh, a por ejemplo, sí creo que a Claudia López eso, por ejemplo, le está pasando hoy como gobernante. Ella planteó muchas cosas en su ejercicio de oposición, por ejemplo, a Peñalosa, y hoy mucho de eso se le está devolviendo. Entonces, sin duda, eh, eso es algo con lo que todos los partidos políticos tienen que tener cuidado y con lo que sí. eh, pues, tienen que contar a la hora de hacer declaraciones. Tienen que ser responsables ah. de tal manera de que no tengan que decirse. Por ejemplo, Gustavo Petro, que dice que tiene un discurso anticorrupción y hoy está al lado de Piedad Córdoba, de Roy Barreras y de Armando Benedetti. Sí,
2: venga. pero hablando de partidos, senador Ciro Ramírez, muchos creen que el Centro Democrático es un partido en vía de extinción, porque dicen pues sin sin Uribe no hay uribismo. ¿Cuál es el futuro del Partido Centro Democrático y quién podría ser la figura que reemplazaría a Uribe, si es que ustedes ya han pensado en eso?
4: Yo no creo que estemos en vía de extinción porque no hubiéramos sacado dos millones de votos. Creo que la diferencia fueron 500 mil votos con respecto al 2018. Y que hoy exista varios alcaldes, concejales y diputados del centro democrático. Sí, eh, caímos derrotados porque perdimos curules. Eso hay que reconocerlo.
0: Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Pero creo que la figura de Álvaro Uribe es irreemplazable. Lo que yo pienso es que... That... Hay nuevos liderazgos que pueden también replantear varios de los temas de cómo podemos dar a conocer los aspectos positivos del Centro Democrático que hemos sacado adelante, la reducción de la jornada laboral de 48 a 42 horas, los demás temas que hemos dicho que deben ser banderas del Centro Democrático en materia de energías limpias, la matrícula gratis, los programas sociales, entre muchos otros temas que el Centro Democrático debe abanderarse para otra vez conectarse con los colombianos.
1: Ahí, senador yo Ciro Ramírez, que... quisiera interrumpirlo solamente para que nos cuente quiénes son esos liderazgos nuevos, quiénes se imaginan que vienen ahí detrás de, para ejercer una labor parecida a la del expresidente Álvaro Uribe.
4: Pues yo pienso que hay 13 senadores electos, hay 16 representantes eh, eh, del centro democrático electo, más los exsenadores y en que todos pueden ser figuras, alcaldes que hayan eh, eh, hecho un muy buen papel como alcaldes, gobernadores que han hecho un buen papel como gobernadores, está el caso aquí de mi compañero Alirio, hizo un buen papel como gobernador y si no lo hubiera hecho bien, no lo hubieran elegido como senador y ahí está hoy como una figura en el Senado que también hizo un papel muy bueno como precandidato a, eh, presidencial por el Centro Democrático y hay muchas otras figuras, están 13 senadores y 16 representantes que van a estar en el Congreso 2022-2026 que también pueden ser figuras del Centro Democrático y pueden recoger muchas de las banderas positivas que ha sacado adelante en materia de, del Ejecutivo como proyectos de ley.
1: Bueno, pues aquí estuvimos escuchando durante este, este último rato en Mañanas Blue a Ciro Ramírez, que es senador del Centro Democrático y le agradecemos enormemente este contacto.
4: Gracias a ustedes por la invitación y un feliz día para todos los oyentes.
1: También le agradecemos enormemente a Andrés Forero, representante electo del Centro Democrático, hablando sobre los destinos, sobre lo que viene para el Uribismo en Colombia. Doctor Forero, gracias.
5: Eduardo, Oscar, Valeria, Ana, Sebastián, un saludo para todos, muchas gracias y un saludo para todos los oyentes.
1: Gracias a usted por este contacto y a Lirio Barrera, también senador electo del Centro Democrático. Mil gracias por estas palabras, por habernos acompañado en este espacio.
8: A ustedes muchas gracias, Dios los bendiga, hombre, y tranquilos que el Centro Democrático lo que está es empezando hasta ahora, hombre, vamos pa'lante.
1: Gracias, doctor Barrera. Son las 12.58, antes del cierre, Sebastián, hay un dato interesante que tiene que ver con política y que tiene que ver particularmente con Sergio Fajardo.
2: Sí, no necesariamente, hemos visto que donde va el líder, todas las bases van para allá, pasado en toda esta campaña y he tenido la posibilidad de comunicarme con dos personas que han trabajado en la campaña Sergio Fajardo en estos meses y me dicen que hubo esta mañana una reunión por Zoom eh, virtual con Rodolfo Hernández en la que participaron, me dicen alrededor de 50 personas de la campaña Sergio Fajardo, tanto de personas de Colombia como que viven en el, en el exterior y que lo van a apoyar, que le dicen al ingeniero que van a apoyarlo y se, se, se acordó hacer pues, un comunicado esta semana anunciando que no, no sé formalmente cómo lo van a vender, pero supongo que la base o parte de la base de la campaña de Sergio Fajardo
1: pues estará con Rodolfo Hernández. Es decir, aquí lo que puede ocurrir es la gran figura, es decir, Sergio Fajardo, no diciendo necesariamente a quién va a apoyar, pero sus bases por debajo de la mesa sí apoyándolo. un poco lo momentos. que está pasando con el uribismo, ¿no? Sí.
2: Y ha pasado con otras fuerzas, por ejemplo, el nuevo liberalismo que hoy anunció, pero otras personas ya habían dicho que, que se fueron para donde Petro. Eh, eso de obedecer ciegamente al líder ya se está perdiendo en, en política eh, en, esto, en este en estudio. En la
1: polémica, en la política dinámica. Son las 12 del día, 59 minutos. Para nosotros un gusto haberlos acompañado este en este espacio en Mañanas Blue, hablando, por supuesto, del tema del momento que tiene que ver con la política. Ya vienen las noticias de Colombia y del mundo en Meridiano Blue.